0: ¡Hola! Así que, después de cada episodio, cuéntanos cómo vives
1: tú la vida. Hola, bienvenidos a Bien de Mente Qué bueno que nos acompañas una semana más Gracias por darle play a este episodio
0: Y si es la primera vez que nos acompañas Pues bienvenido, quizás alguien te recomendó Este podcast o te topaste Con él en alguna plataforma Vamos a dedicar este episodio a ti Así que escucha y suscríbete Claro, si no estás suscrito Y coméntanos por DM, qué te pareció el episodio Con qué conectaste Cómo te identificas tú Que esta es la idea principal de cada episodio De conectar y llevar a nuestro terror de lo que se está hablando y hoy este tema es muy confrontativo, es delicado, es sensible, es vulnerable, ese uh -huh. es mi gato, está diciendo miau, quiere participar, que del, participar también. es la tercera persona
1: uh
0: -huh. y aquí está con nosotros <risa> eh. <risa> y nada vamos a hablar de la espiritualidad, cómo la vivimos, ¿Qué significaba? ¿Qué significa ahora? ¿Y qué estamos haciendo para ser más
1: espirituales? Ay, ay, ay. Bueno, lo que yo conocía sobre espiritualidad y hablando y hablando sobre este episodio, me di cuenta de que desde muy joven yo he buscado espiritualidad en diferentes lugares y eso me llevó a estudiar con diferentes religiones <risa> y todo el que iba a mi casa de misionero yo le decía que sí estudiaba con esa persona. Eso lo entendía hasta hace poco porque yo hacía eso. Y una parte de mí entendía que yo no encontraba esa, eso que me llenara. Esa conexión. Esa conexión con Dios. Yo no lo encontraba en... En la religión en la que crecí. Pero después, hace poquito me di cuenta que sí me llenaba. Lo que pasa era que yo no lo entendía. Y yo me pasé desde muy joven, desde los 17, 18 años, buscando en doctrinas y en corrientes espirituales todo eso que me llenara. Una respuesta. Una respuesta. Entonces, yo soy alguien muy sensible ante las cosas espirituales. Y yo sé que hay un plano espiritual que existe, el cual... También le tengo su respeto y prefiero no entrar ahí. Pero yo me vi muy joven leyendo horóscopos uh -huh. para que rigieran mi semana o mi día, creyendo fielmente en eso. Y yo a veces, a veces me puedo ir como en esa, pero no Obsesionarte con eso me, me obsesiono. Yo me puedo obsesionar con cualquier corriente y querer llevarlo todo a rajatabla, como dice en el librito. El <risa> y para mí es muy fácil yo ser fanática de cualquier cosa. De la música, de eh, corrientes espirituales, de creencias, de gente, sin yo llevarlo a mi plan, a no. mi plato, a lo que me funciona. Entonces, yo me he pasado mucho tiempo creyendo en cosas y queriendo aplicarlo al 100 a mi vida. No es que yo tomo lo que me funciona y dejo el resto, sino que yo todo entiendo lo que me aplicar. funciona. Ajá, yo... Y... Eh, yo he visto también, yo vi como mi abuela también era sensible ante esos temas espirituales. Y había cosas que ella hacía que para mí eran normales. Yo crecí como en una dualidad. Viendo a mi abuela que yo creía que ella estaba jugando baraja con el vecino y era leyéndose las cartas. <risa> <risa> y esos temas de quizá santería, ella le interesaba. Yo lo entendí después, después que ella murió. O sea, tú estabas ahí, lo, pero no, yo sabía estaba ahí, pero que no era... Sabía, yo pensaba que estaban sí. jugando cartas... qué me a <risa> mí, yo no sé. Entonces, tampoco yo estaba en el medio de ellos. Yo iba con ella a la casa del vecino, yo jugaba con su nieto y ya y, y ellos estaban ahí. Pero fue mucho después que yo lo entendí todas esas corrientes espirituales en las que ella creía y yo veía cómo también era muy afín con los sueños, con la numerología. numerología, jugar los números y cómo eso podía regir su vida y su día. Entonces yo me vi en algún momento como queriendo emular esas cosas ya mucho después y recordé de que yo no quería eso como yo me puedo obsesionar y agradezco a mi poder superior que muchas veces yo tuve sano juicio de decir yo no quiero eso yo no quiero como invertir o sea, tú no quieres depender del de lo de no, para pa salir de tu casa del sueño de los números de, de que si me soñé voy a jugar o el 10 el 54 ese tipo nada. de cosas entonces yo lo sabía de muy niña yo había porque cosas. estuviste expuesta a todo eso ajá yo lo recordaba yo, yo sabía todas esas cosas luego lo fui perdiendo con el tiempo pero yo sé que yo puedo ser fanática de eso muy rápido, entonces yo me engancho y quiero regirlo bajo, regirme bajo eso, muchas veces yo llegué ah, tú eres cáncer, pues entonces somos compatibles, yo nunca he entendido <risa> eso que ascendente, que
0: sé se yo, que es, yo nunca he
1: entendido eso, hay cosas que si sí yo entiendo, otras que no, pero yo regía mis amistades y la gente que estaba en mi entorno, por un tiempo, bajo esos conceptos, bajo de astrología de que, y hay cosas que sí yo sé, hay signos zodiacales o todos los signos que existen tienen como ciertos parámetros. No quiere decir que todo el mundo sea igualito, pero características. Hay, hay características que se parecen a mí que yo me identifico. Pero eso no quiere decir y que tú eres tal cosa, no somos compatibles, no voy a o hablar sea, contigo. Amigo. Yo no justifico tampoco mis acciones en base a mis signos zodiacal. Es que soy cáncer, no,
0: de una loca. Entonces, <risa> esas son
1: cosas que yo he ido aprendiendo. Hay cosas que me interesan mucho, ah. entonces yo sé que me voy a sesionar, yo sé que que me puedo ir de boca entonces yo me mantengo a raya no averiguo no le tengo como miedo su respeto a esas cosas pero para mí la espiritualidad en ese momento eran esas cosas yo crecí viendo a mi abuela Haciendo esas cosas escondido de mis tíos O mis tías ¿Por Porque ellos pertenecían a la religión Entonces ah, como ya era evangélica Y eso era en contra Y siempre estaba el comentario Ella le gusta los altares Yo recuerdo que en mi casa <risa> Antes en la casa había como una casita chiquita Sí, sí, ahora yo
0: entiendo lo que era Pero sí. en mi casa también había uno En mi
1: casa había uno Que no había nada Yo lo usaba pues yo me sentaba ahí todas las tardes Como Ay. que no daba el sol Y yo me sentaba ahí arriba de eso en el techo Ya tú sabes Y... Luego me dijeron como que, ay, ah, ya ponen los santos ahí, nosotros lo obligamos y le votaron los santos, todas las cosas que mi abuela hacía, yo...
0: Ay, ¿tú no creo que eso fue como invasivo, a hacerle sí, eso? Sí, fue. Que eso en respetar su creencia.
1: Sí, lo fue. Y yo no sé cuándo fue. Yo creo que yo ni había nacido. Ah, ok. Eh, porque ella ya, ya no hacía esas cosas. Pero sí, yo sí las recuerdo. Recuerdo sus comentarios de que ella le gusta eso. Y que, y siempre estaba como todo el mundo hipervigilante si ella sí así si no hacía. Entonces, por eso yo lo hacía delante de mí. Porque yo primero no entendía y, y no sabía. No no Entonces yo crecí como en esa dualidad de que esto está mal. Ella no puede hacer esto, pero lo veía ella y me daba igual. Como yo soy tan propensa a obsesionarme, entonces yo me mantengo como en mi lado de la, de la acera. Yo sé que esto puede pasar, yo sé que esto me o interesa, sea que tú te puedes activar con eso y te cuidas. y Yo sé que tú me puede, me puede de boca, yo sé que tú puedes regir mi vida, entonces yo prefiero no saber mucho. Okay. Aunque yo tenga la curiosidad de saber, yo prefiero no saber. ¿Y hoy en día qué es espiritualidad para ti? Para mí la espiritualidad hoy en día... Es la conexión o la coherencia entre mi cuerpo, mente y espíritu. Y también es buscar conectar con los demás y también trascender. Eso fue lo que yo entendí como espiritualidad y lo que yo asumo como espiritualidad. Hay cosas que pueden elevar mi espíritu y permitirme conectar mejor con los temas y hay otras cosas que no. Hay ciertas cosas que más adelante desarrollaremos de qué hacemos para mantenernos espiritual. Pero por ahí va lo mío, es como que yo viví esa dualidad y a veces me veo queriendo creer <ríe> y a veces me veo como siendo muy crédula. Entonces yo prefiero mantenerme a raya con eso para no fanatizarme de temas que me pueden perjudicar compulsar. y compulsar.
0: Oye, escuchándote, pienso en que ambas tenemos... Definiciones distintas uh -huh. o crecimos con ideas distintas de lo que era la espiritualidad. Para mí, todo eso que tú mencionas de la santería, astrología, numerología y todo lo que termina <risa> en Gía, eso era satanismo. Brujería. Brujería, eso era Oupalendro. Uh -huh. Y vengo de los olivos. Quinito Méndez, uh -huh. eso. Yo crecí en una religión y crecí en un ambiente cristiano. Ahora que yo lo pienso, en el huelga yo crecí, en el barrio, mucha gente era cristiana. Uh -huh. Mucha gente era cristiana. O sea, estaban lo que bebían muchos ramos. Y los cristianos, pero no había, ah sí, había una familia que le gustaba, que, que se frugiar, mutaban, le gustaba brujear no como dicen, miedo. ¿verdad? Tengo mucho miedo a eso. Entonces, en ningún momento yo asocié nada de eso con espiritualidad. En ningún momento para mí la astrología y los signos zodiacales, la, la numerología, o leerse la taza, uh -huh. o leerse la carta, jamás pasó por mi mente que eso podía ser espiritual. Uh -huh. Para mí eso era... Eh, cosa del mimísimo, eh, gente pagana, los, lo, las etiquetas que hay dentro de las iglesias sí. que se le da a las personas que tienen ese tipo de creencia. Yo crecí con la idea de que ser espiritual era llevar una religión de, de la A a la Z. Okay. Ser espiritual era tener un lenguaje educado, polite. Ya empezamos mal porque yo siempre he tenido la boca como una letrinita. Entonces yo no me consideraba espiritual. Una vestimenta X que cuidara mm. el pudor de tu cuerpo, en mi caso como mujer. Sí. Eh, Dejase el cabello natural Pero no bueno, natural sí, como por eso. Mi amor, vamos mucho para decirlo <risa> Pero no natural como nosotros lo llamamos ahora Natural como el moñito, porque ni siquiera se soltaban el pelo o esas mujeres, bueno, tampoco tenían herramientas No, supongo.
1: no había producto No había
0: producto <risa> Eh, congregarse Hacer rituales eh, Cristianos Ayuno Vigilia Oración eh, Salir a
1: predicar Hablar en lengua Hablar en
0: lengua Nunca yo relacioné La espiritualidad Con otra cosa Que estuviera fuera De las religiones okay. Ni siquiera con la meditación Ni el yoga Ni el journaling Nada de eso Para mí era espiritual Lo espiritual era Ir a la iglesia
1: Todavía hay gente Que cree eso Creo que sí Sí, el otro día Me salió Una publicación de Evaluna Evaluna Montaner uh -huh. Que ella decía Como que Ah, mis mañanas Empiezan así ella estaba eh, haciendo alguna posa de yoga y meditó como... Ella lo desarrollaba en el texto. Y la gente le cayó. O sea, yo fui... Yo sabía lo que yo me iba a encontrar. Y la gente le dijo de todo. De todo. De todo lo que usted puede imaginar, ahí se lo dijeron. ¿Por qué? Porque eso pagan. Él hace yoga y el meditar, que ella no es cristiana nada. Eso es mentira.
0: Ah, ya entiendo. Entonces, estaba perdísima.
1: No ah, okay. estaba
0: entendiendo el comentario. No, entonces. Es que ella es cristiana. En, ajá,
1: y y eso va en contra
0: del cristianismo. Hay gente que lo cree. Lo que, lo que sí es cristiano es insultar a la gente por redes sociales. Exacto, eso es eso. una, una actitud de Jesús. Jesús le da like. A Aprobado eso. por Chaya. No, no <risa> quiero ni opinar de lo que la gente dice en los comentarios. ¿verdad? Entonces, escuchándote, que tú. Que contradigo, te contradigo. Contra contra Exacto, contradiciéndome como siempre. ¿eh? <risa> que para ti la, la espiritualidad era algo que yo jamás consideré hasta que te escuche.
1: Yo no hablo mucho de eso. ¿Por qué? Porque no sé. Yo tiene miedo a la opinión que te acaben como baluna. <risa> No, no sé, no sé esa, el plano espiritual, lo, lo que existe, yo le tengo mucho respeto Y hay, hay veces que yo me cohibo de hablar de las cosas que creo Porque yo creo en muchas cosas a la vez O no sé tú tienes mucha apertura de creer Bueno, balance. sí O sea, tú eres una persona open yo Sí, yo, esto me no funciona, voy a creer en eso Entonces, hay cosas que yo creo que... Según lo estipulado Se contradice o sea, Ejemplo claro. Yo creo en Dios Pero también yo creo en El poder que puede tener La energía El poder de la palabra A veces A veces puedo creer En el universo No del todo O de la energía Que tiene el universo Entonces Todo eso está contradiciendo A creer en Dios Cuando tú dices Creer en el universo ¿a qué, ¿A qué tú te refieres?
0: Ay, yo okay. creo en el universo Está ahí
1: Él está ahí Yo a veces Pero tú dices El universo como Que Como te un dicta, poder superior Como un
0: poder superior Que dicta tú Y que el universo Me dio esto El universo conspiró A mi favor Esas cosas o un universo
1: como cómo que de lado vertiente el universo porque existe y el universo como que Dios es parte del universo y es un todo con lo que hay como, como el destino como, tú como el dices de, mm, de ahora yo no sé, no tan clara yo Pero yo sí creo, o sea, yo sí creo en el poder que tiene el universo para obrar a mi favor ya Pero no a la va. vez yo creo en Dios y que Dios cree, y que Dios está en ese universo Y que son dos son una du cosa. sola cosa, no ah. es que son dos Entonces así yo lo veo Y eso no es lo normal se supone que tú crees en la evolución
0: o, o yo. tú crees en Dios Ajá. yo creo que de ahí que viene, de que hay que entonces, elegir un bando,
1: entonces como yo creo en algo tan abierto y tan quizá difícil de encontrar yo no sé, yo no he escuchado más gente hablando de eso entonces yo me, no me atrevo a hablar al respecto porque no estoy lista, no estás lista para escuchar, para escuchar para los comentarios que tienes que decidir Tereje, <ríe> Exacto. hija del diablo hija del diablo mm. entonces yo creo con muchas cosas yo también creo muchísimas cosas, uh -huh. aunque mi base es cristiana yo creo en la evolución Mierda, y también que lo pienso tu base es cristiana y yo creo más en tu base cristiana porque tú tienes como más sustancia del cristianismo es como que yo abandoné eso y se me olvidó todo y yo no sé mucha cosa de la Biblia entonces yo me siento como que creo en Dios pero no sé no sé nada <risa> a ver ahí pasa. todos los días para que aprenda algo. Entonces, oye, a veces me siento así como. Creo en él, pero no. Hay cosas que no la sé. Y también no lo a sobre todo.
0: Oye, yo me identifico con eso. Yo creo en Dios, básicamente. La uh -huh. creación, Adán, Eva, la, 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 el balco Noé, Jesús, Elías, toda esa gente. Me gusta mucho uh -huh. eso. Y también yo creo en la evolución. Nosotros hemos evolucionado en muchísimas cosas. O sea, nuestra mente evoluciona, nuestra manera de comportarnos. Creemos que la evolución solamente se basa en que el mono. Uh -huh y después gente, pero como sociedad avanzamos, entonces sí. estamos evolucionando, yo creo en el progreso, de yo progreso, creo, hablar. exacto, yo creo que el cerebro eh, se regula, yo creo que el cerebro cambia de ruta y eso se hace con ciencia, entonces como que, no, no con ciencia, sino con, con la ciencia, la ciencia. Sí, yo creo en la ciencia, yo creo en el poder que tiene la medicina, en el poder Ajá. que tiene eh, la terapia y también creo en Dios, entonces, no sé, yo creo que yo puedo combinar todo eso a mi favor, sí. no para yo sufrir por querer en esas sí, cosas. Sí, a
1: veces yo me veo sufriendo por cosas que ahora mismo no voy a ser juzgada y si voy a ser juzgada por creer en eso, bueno, pues ya veré qué haré.
0: <risa> Tú sabes que hay algo que yo siempre uso, yo uso una frase que dice que hay situaciones que yo las resuelvo con ayuno y oración y hay otra que yo me la voy al bollo. Uh -huh. O sea, no todo es con oración Y entregárselo a Dios A veces me toca a mí Fajarme a trompar con ese tema Entonces, sí. como que yo puedo tomar De diferentes corrientes O diferentes creencias Lo que me va a nutrir Y hoy en día La definición de espiritualidad Para mí ha cambiado muchísimo Te comenté Crecí con esa idea Que la espiritualidad uh -huh. era una religión Era una doctrina Y esa era la única forma de ser espiritual oh, Más que espiritual Yo lo veo como santidad uh
1: -huh. Tú sabes
0: Pero ahora yo veo que la espiritualidad es el compromiso que yo hago conmigo de seguir creciendo, sí. de cuidarme, de protegerme, de tener herramientas que me mantengan equilibrada para tomar decisiones acertadas. Cuando mi espiritualidad está bajita, mi energía está bajita. Cuando mi conciencia está bajita, porque es que yo he aprendido a usar sinónimo. Para mí, espiritualidad, serenidad, conciencia, estar presente, Estar equilibrada, estar regulada, tener sano juicio. Todo eso para mí significa lo mismo. Uh -huh. Es más fácil de digerir en, en ese caso. Cuando yo estoy espiritualmente disponible, yo tomo mejores decisiones, me detono
1: a una Vamos, velocidad ya.
0: más lento, puedo entender, puedo ser amable, puedo comprender, puedo aceptar, puedo dejar la bola. Pero uh -huh. cuando yo estoy en diabla, en de, mira en ingobernabilidad pura, me dicen, hey", yo digo, ¿qué? Vámonos uh -huh. al bollo ahora mismo. Entonces, para mí la espiritualidad hoy en día es un estilo de vida. Mi vida se rige
1: por principios espirituales. Sí, yo lo he aplicado también y eso yo lo aprendí en los grupos de 12 pasos. Como yo vengo de ese pensamiento que puede rayar en lo esotérico uh -huh. un poquito, en los grupos de doce pasos yo entendí que no necesariamente tiene que ser así y que no debo de regirme bajo eso. Entonces, hay ciertas cosas que yo también hago para mantenerme espiritualmente disponible para mí y los demás entonces, alguna de las cosas para mencionar la que yo puedo, que yo hago ir a los grupos de apoyo, es uno de ellos la oración, la oración consciente porque antes, y yo no recuerdo si fue un episodio o una conversación yo lo he dicho en mucho, muchos lados, no sé tampoco lo dije, mi oración duraba tres segundos, gracias por permitirme sí, sí. estar aquí por este día. Gracias por permitirme despertarme. Y ya, esta es mi oración. Ahora, un poquito más consciente de, y no tiene que ser en la mañana arrodillado, sino que hay ciertos momentos que yo me siento en comunión para conectar. O hay momentos de que digo, ay, me estoy volviendo loca, déjame orar ahora. Y así, y no tiene que ser en un espacio para eso, sino que cualquier momento yo tengo esa conexión y ese contacto consciente con Dios. El hacer la unidad, el, o sea, hacer unidad contigo, el yo estar disponible aquí para grabar este episodio, es hacer la unidad, o el ir a los grupos de apoyo, o ir a la iglesia, está conectada ahí con eso. Es el presente para mí, es hacer unidad. Es hacer unidad, ajá. El hacer este podcast es una parte de mi espiritualidad, y, el, y de, nutrir, tu de espiritualidad. nutrir mi espiritualidad, perdón, y también de dar de esas cosas que sé o que voy descubriendo de mí. O escuchar otros podcasts también que sean con estos temas afines. El ir a terapia, el hacer journaling, el meditar. El meditar para mí no siempre es sentarme y hacer un mantra, sino que muchas veces puede ser escuchar un episodio de un podcast y analizar sobre eso. ¿Cómo lo vivo yo? Y después compartítelo. Para uh -huh. mí eso meditar. Los lives de Odil son, ah. son una locura para mí. Eso también me aumenta mi espiritualidad. Escuchar a Dante, el compartir esas cosas, el consumir cosas que aumenten mi energía o que me permitan conservarla. Y a eso voy. A veces yo lucho conmigo misma de, no consum de consumir chisme para bajar mi espiritualidad. Y eso es algo que está ahí. O sea, yo lucho con eso constantemente. El contacto con la naturaleza. Uf, me el... Pero tú y yo contactamos con la naturaleza de diferentes formas Sí, sin duda Y el nutrir mi cuerpo también es una forma de, de mantenerme espiritual Estoy eh, haciendo las paces con la movilidad también Que es una forma de hacerlo Que otra gente lo tiene claro, yo todavía tengo como resistencia a eso Y esas son las cosas que me mantienen a mí como un erredil Como uh -huh. dicen Y a ti Estaba pensando mientras
0: te escuchaba que antes de yo iniciar este proceso de recuperación y de vivir mi evento canónico en el 2019, yo tenía una espiritualidad deteriorada y voluble. Yo ni siquiera sé si había espiritualidad. Había un deseo de querer estar bien. Okay. Pero yo no tenía idea de cómo yo iba a lograr eso o qué yo tenía que hacer para iniciar. Y me recuerdo... Siendo varias personas a la vez. Mi, mis acciones estaban dentro de los reglamentos sociales. Yo no era una amenaza social. No era una persona que atracaba, que mataba, que robaba, eh, que destruía familias. O sea, que yo no era una amenaza social independientemente de cómo yo me sentía o de lo que yo pensaba. Porque mientras yo sea la buena hija, la buena hermana, la buena profesional, la sociedad está súper feliz conmigo, claro. a, aunque yo me esté desintegrando. Y en ese momento en donde yo era tan funcional socialmente hablando y con mis acciones o físicamente para ponerlo en un plano mis pensamientos estaban oscurisísimos uh -huh. destruidos totalmente y los sentimientos ni hablar entonces no podía haber espiritual en, espiritualidad en mí porque no había coherencia yo no estaba alineada ni mi mente ni mi corazón ni mi cuerpo estaba alineado y veo la diferencia de hoy en día de cómo yo me siento de que ok, yo puedo estar teniendo un, físicamente un malestar y no hablo de enfermedad, sino de que estoy teniendo una, un mal día o un evento y aún así yo puedo mantener la calma y esos sentimientos que salen, que afloran, que son los correctos que cada sentimiento viene a, que, a acompañarme, yo puedo aceptarlos yo puedo ver, ok, estoy triste porque pasó esto y esto no me gusta, y esto me pone a bregar, entonces es lo que estoy viviendo. Entonces yo veo que independientemente de lo que yo estoy pasando, hay una sinergia. Ya yo no estoy haciendo una cosa por un lado y pensando otra cosa uh -huh. y sintiendo otra cosa. Entonces para mí eso es espiritualidad. Una coherencia en todos mis planos, en mi trinidad, como yo lo, quiera, uh -huh. lo quisiera mencionar. Y las cosas que yo hago, bueno, yo hago varias cosas para mantenerme espiritualmente disponible. Yo he aprendido que... Yo soy responsable de mí. Para mí es muy importante lo que yo consumo. Subir la espiritualidad es subir en escalera normal, no escalera eléctrica. Y bajar la espiritualidad es en ascensor. Sí. Entonces sí. a mí me cuesta mucho... Como llenar el saquito de cosas Tengo que hacer muchas cosas para estar estable La terapia, la terapia consciente Porque yo siempre estuve en terapia Pero desde el 2019 Es que yo estoy haciendo terapia consciente Con un propósito que no sea de urgencia Para mantenerme viva Sino para tener herramientas Y poder enfrentar las cosas Es como que ahora mi terapeuta Es como una guía, como una herramienta más De todas sí. las que yo tengo en mi cajita No, no
1: mencioné eso, pero también es... uh
0: -huh. Un saludo a Sara te, te amo, te amo mucho Sara, Sara me un descuento, no mentira Sara, no me haga nada, entonces la terapia y cuando hablo de terapia mi, mi guía espiritual o ir a los grupos, dar servicio, o sea oh, sí, no lo
1: puse.
0: ayudar a otros, pa para mí este podcast es una manera de ayudar servicio, pasar el mensaje yo trato de que en mis conversaciones eh, con las personas importantes para mí, yo, de, yo mostrarle cómo está mi vida hoy, los cambios que han surgido, cómo yo pienso ahora. Porque hay mucha gente que tiene esa idea de cómo yo era o, o, o lo inestable. Entonces, mira, yo soy distinta ahora. Y es por esto, esto, esto y esto. Esto es lo que yo hago, no fue no, mágico. Espera. Entonces, para mí es importante pasar el mensaje. Siempre trato de hablar de Jesús. Trato que en mis conversaciones haya por lo menos un momento, ya sea a través del humor o de una parábola un comentario serio para mí es muy importante eh, mencionarlo y dejar claro de que soy cristiana para mí como muy importante sí yo soy cristiana yo creo en
1: esto um, mi amiga que encontró una nueva forma de evangelizar ay sí yo evangelizo chulo ay si <risa> sí, yo tuve una iglesia Uf. van a ir mi iglesia si yo tengo una iglesia escriban si sí, van ahí
0: ir <risa> Tú sabes cómo también yo me mantengo espiritual teniendo relaciones de calidad. No involucrándome en relaciones que me mantienen Uy, sí. en una locura. Ay, no, es que fulano. Es que fulanita en un leo. Ay, ay, El no, un papo. Ay, no. En, en, en un sabor. Sí, no, no, no. Me mantengo espiritual aceptando a los demás como son. Hay algo que me mantiene muy espiritual dentro de mis relaciones y aceptar las necesidades del otro. Porque Yo creo que las únicas necesidades válidas son las mías. Pero cuando tú te acercas a mí y me dices, mira, yo espero Experimento esto, yo viví esto, a mí me gustaría esto. Y yo poder escucharte e intentar mejorar eso que te afecta sin justificarme y sin querer decir, no, es que tú eres muy sensible. No, esto es importante para ti. Cuando yo respeto lo que es importante para ti, cuando yo me involucro con tus cosas, cuando yo muestro interés dentro de mis posibilidades y límites de curiosidad que tengo, porque no soy <risas> alguien tan. Me pilla, no me importa tantas cosas, <risa> pero yo lo intento de prestar atención. Porque lo menos mientras me lo están contando, yo presto atención. Para mí es una manera de tener relaciones sanas y, y es parte de mi espiritualidad. Es como que muchas cosas que yo hago, mi alimentación, la movilidad, las conversaciones que tengo, la música que escucho, lo que yo comparto, eh, lo que dejo ver de mí. Todo eso está dentro de mi sistema espiritual. Y yo trato de que la persona que yo soy aquí en este podcast es la misma persona que va al supermercado, la misma persona que va a una reunión de padre, la misma persona que te da un servicio no, es que como tú de diseño,
1: la misma gente, gente. en una sola.
0: Sí, somos muchos, pero <ríe> ya no estamos complicadas. <ríe> Ya estamos en sintonía. <risa> ya estamos en sintonía. Para mí es muy importante yo ser la
1: misma persona. Auténtica. Auténtica. Palabra. Auténtica. Mira, tú hablas de la espiritualidad con la alimentación. ¿Cómo tú bregas eso? O sea, ¿en qué sentido? Porque hay veces que yo escucho que se habla de eso, de que me estoy nutriendo mejor, pero es en base a ciertos alimentos. ¿Como una dieta? Como que hay alimentos que no son tan favorables para el cuerpo, entonces prefieren no consumirlo como forma de mantenerse espiritual. Y eso viene como un todo. Uh -huh. Entonces, ¿cómo lo haces tú? Yo estoy aprendiendo mi relación con eso todavía. O sea que yo... Bueno. Chipeo <risa> en ese aspecto. Yo no sabía que yo tenía una mala
0: relación con la comida. Ok. Por diferentes cosas. Primero, crecí en un ambiente en donde la comida era la necesidad número uno, y, a, y se bregaba mucho para obtenerla. Entonces uh -huh. yo, no, yo no podía saber qué yo sentía con la comida, si <risa> sí, co era como sí un era, maratón ah. para comer, tú sabes. Yo ahora me he dado cuenta que cuando yo estoy en baja, cuando tengo un, un ciclo de depresión, yo no como. Yo no me había dado cuenta de eso. O sea, de verdad, tantos años en de depresión, y yo nunca me di cuenta de que yo en, triste no comía. Me acabo de dar cuenta como hace tres meses que estoy uh -huh. viéndolo. Me cuesta mucho comer, me cuesta mucho... Eh, no me daría apetito. Para mí, ¿qué es mantenerme con relación a la comida y, y la espiritualidad? Es por encima de mí misma hacer lo que me corresponde. Para mí la espiritualidad okay. es darme los beneficios, es cuidarme. Es, es comer aunque es tú escogerme. no quieras. Entonces, como ya yo sé que yo voy a comer aún si no quiero, porque yo necesito comer, claro. esté triste o no esté triste, el cuerpo está de que, wey, estamos aquí. La, te mantiene más estresado si tú no comes. Eh, eh, no sabía eso. Entonces, ¿qué yo hago? Yo tengo un listado de comidas que son las comidas contenedoras que me ayudan, me dan como gratificación inmediata. Okay. Son más fáciles para mí de digerir. Sí.
1: La tengo comida... mucha comida. <risa> <risa> que no todas. Con... Les...
0: No, todas. Uh -huh. Entonces, yo necesito en ese momento hacer lo mejor por mí y es tratar de comer cosas que sean fáciles de comer, fáciles de elaborar, eh, que me den como ese... Que me ayuden a sostenerme. Entonces, okay. yo, hay comida que yo me la como. Si yo estoy estable, yo me la puedo comer. Pero si yo sé si yo estoy triste, yo no me la voy a comer. Okay. Por ejemplo, la habichuela no es algo que a mí me gusta. Okay. Yo he aprendido a comer habichuela. Pero yo triste jamás voy a comer habichuela. <risa> y que, Entonces, yo no, no, yo no me voy a obligar. No, esta voy a guisada. Eso no va a suceder. ¿Qué yo hago? Bueno, estoy triste estoy ansiosa, estoy depresiva, estoy lo que sea, me cuesta, porque veo que me cuesta, ahora es la quizá había tanta cosa que despejar, mm -hmm. que ahora es que le puedo poner atención a eso, entonces, ¿qué yo hago? Yo hago una lasaña, porque me encanta, okay. no puedo en ese momento comer comida procesada, tan procesada, tú sabes, y que chatar, y que no, sí. porque tampoco me gusta, okay. entonces trato de, de, en ese momento, es... Es, y también algo que pensé ahora mismo... Estar espiritualmente con la alimentación... Es comer a, a tiempo... Es sentarme a comer... A disfrutar sí. la comida... No comer de frente a un televisor... No comer frente al celular... No comer por comer... Sino sentarme a disfrutar la comida... ¿qué me pasa? Tú sabes que muchas veces yo estoy sola y, uh -huh. ah, yo me sirvo mi plato como quiera y yo arreglo la mesa, yo pongo mis manteles, yo pongo mis platos, yo pongo mi agua, no importa que esté yo sola o que esté con un millón de gente. Para mí eso es tener un contacto consciente y espiritual con mi alimentación. ¿Qué me estoy comiendo? Yo trato de comer vegetal en toda mi comida. Yo te trato, lo enseñé. Y, me lo enseñaste y, tú. Y, y yo me lo quité. Ah, para que veas. <risa> yo como vegetal en toda mi comida yo trato de comer una... Yo no soy tan de carnes. Sí... Pero son carnes específicas. Por ejemplo, la carne de res no me gusta casi ninguna versión. Entonces yo trato de consumo más cerdo, consumo más... Ay, no voy sé decir si el cerdo no es el otro de todo. Cállese. Yo me como lo que yo quiera, chuleta y cotillita. Con mucha barbicrión.
1: <risa> Embustidos. <risa> Embustidos. Oye, yo me inscribí en un taller de alimentación consciente. Porque eso es un punto muy importante para mí. Yo vengo de la cultura de la dieta. Yo siempre estaba bregando con ese tema. Y siempre es un tema para mí... La alimentación... No me identifico con eso de no comer... Yo siempre quiero comer... Aunque, aunque estés triste... Aunque tenga, triste. Hambre, aunque, tenga tri aunque estés triste... Yo quiero evitar... Lo que estoy sintiendo... Comiendo... Mm. Entonces... En ese taller... Que empieza pronto. Eh, lo, eh, la idea es estar con una nutrióloga y también con la terapeuta. Hay un Qué taller chulo. de tres meses, teoría y práctica. Son muchas cosas que vamos a ver ahí que no sé a lo que me voy a enfrentar, pero sé que va a ser mucha confrontación. Y estoy agradecida de estar disponible para hacerlo. Eh, Quizá en otro momento te hubiese, te hubiese sí, obsesionado. Ahora. Sí, sí, sí. Y también eso es algo que yo quiero prestarle mucha atención porque a veces me veo en eso pero desde la obsesión entonces como yo me obsesiono con cualquier cosa y soy fanática de cualquier cosa entonces me puedo ver cometiendo excesos conmigo, es muy normal para mí o sea, para mí yo lo veo normal el, el, castigarme, el castigarme con la comida el comer cosas que no me gustan porque yo entiendo que si las como voy a sentirme mejor o tener mejor peso o Perder peso Por esas cosas De que Tayota con tuna Yo soy experta En combinaciones Horribles Sin color Y sin sin, color, sin sabor Sin nada Porque eso es lo que yo Merezco comer Por ser gorda Como tú eres gorda No tienes que comer yo abrigo eso mucho, también hay un episodio que pueden escuchar que es sobre el, la, alimentación, la alimentación Y la de los ejercicios también Ajá, entonces pueden ir a enriquecerse ahí si este es tu primer episodio Pero bueno, eh, eso es algo que he estado consciente Y también he visto como muchas veces, a veces lo espiritual se basa en ciertos alimentos Y ahí está mi duda o sea como que no me quiero ir por ah, ahí ah tú piensas como que hay alimentos que como son sanos son espirituales o sea la lechuga sí, es espiritual el chocolate vaina es así, diabólico vaina sí ah. como que no coma carne porque todo el, el sacrificio que tienen los animales mejor si tú quieres mantenerte espiritual come solamente vegetales entonces yo soy yeah. esa que puedo creer esas cosas y puedo regir mi vida bajo uh -huh, eso uh -huh. eh, y, y para mí es como que yo vivo esa dualidad como que yo quiero llevarlo al pie de la letra pero <ríe> bueno, como yo creo en Dios y Dios hizo los animales para comer. ¡Uf! Punto para mí. Yo me los como. Yo lo brego. Yo brego todo eso porque en muchas cosas yo vivo esa dualidad de que quiero hacer esto pero... También quiero hacer esto y para complacer todo el mundo le doy a la docosa. Es un defecto de carácter mío que quizá lo podemos desarrollar en otro episodio.
0: Óyeme, ¿cómo tú piensas que le ha hecho daño a los demás cuando tú... Es, de... es de una pregunta 3 en 1, una, Ay, una pregunta mío. capicúa. Vamos a ver. ¿Cómo le hizo daño a los demás cuando tú pensabas que la espiritualidad era solamente eh, astrología, yoga, uh -huh. eh, no come vaca? Uh -huh. <ríe> no sé. Vegetarianismo. ¿Cómo tú crees que le hizo daño cuando tú no tenías Espiritualidad, de ningún tipo que te soltaste y dije, Mierda, todo me voy a sacar.
1: <risa>
0: ¿Cómo le hace daño hoy en día cuando tu espiritualidad baja?
1: uf qué pesada atrás para adelante. Cuando mi espiritualidad baja, yo me detono rápido. Yo, las mecha cosas. Corta. La, yo de por sí soy un poco mecha corta. <risa> Entonces, cuando mi espiritualidad está bajita, es más corta todavía. No existe la mecha. Eh, y yo puedo detonarme rápido, puedo discutir rápido, puedo perder la, la chaveta, se me va con todo. Y se me entiende. Me, se me fue, mira, se me fue el eh, asistente del cerebro, <risa> o sea, todo el que trabajaba ahí se fue y lo dejó vacío. No entiendo nada, me quiero. ¿Te lo coge personal? Me lo tomo personal. Entonces, cuando mi espiritualidad está bajita, que muchas veces yo le entrego esa espiritualidad a personas. Uff que los convierto en mi poder superior. Entonces, si alguien, como yo soy susceptible a los comentarios de los otros, si alguien hace un comentario, pues ya, toma, vete a mi espiritualidad, llévate hasta a tu casa, y tú eres mi poder superior, y tu comentario es mi poder superior. Y yo pierdo la cabeza rápido. Me enojo mucho, puedo ser irritable, muchas cosas que son defectos de, de carácter. Eso es algo, y también yo lucho conmigo, porque a veces yo me siento muy espiritual. Y cuando yo me siento muy espiritual, ah. yo tengo que hacer cosas para bajarme eso. entonces no, pero ahí, ahí yo quiero chimear y ver. No te entiendo que no te, ver, te importa, Consumir mucho contenido de redes sociales, evitando hacer esas cosas que me mantienen en el redil. Y así. La otra pregunta. ¿Cómo eso le hace daño a los demás? En que el otro no sabe. El mood. El mood mío y tiene que estar como adivinando de que un día hoy, hoy yo puedo celebrarte algo, un chiste, un relajo y aceptarlo y no pasa nada y me río pero mañana es posible que yo me quille por eso y te haga un show. Entonces el otro no tiene como una, a ciencia cierta, un panorama de mí. Entonces no lo entiende. ¿Y ¿Cómo eh, tengo que ser hoy? Exacto. ¿A, a qué personalidad? <risa> ¿Con quién eh, hablo hoy? ¿Quién eres? La primera pregunta que eh, todo lo que yo pensaba que era espiritualidad, yo entendía que los demás que no creían en esas cosas estaban mal. Mm, me y que eso era lo único que estaba bien en la vida. Y hoy que vivo varias cosas, uh -huh. <risa> siento que cada quien toma y deja y acepta cosas de, de, de que le funcionan. Y hace un par de semanas yo fui a terapia y yo le hablaba a mi terapeuta de eso, de, de lo fácil que yo puedo ser en las creencias espirituales. Y yo le decía, como que hay muchas cosas que me interesan, pero como yo me quiero ir de boca con ese tema, yo tengo que mantener mis rayas. Y ella me dijo, ahora mismo tú no sabes escoger algo que te funciona y déjalo ahí. practicarlo y dejarlo ahí. No, tú quieres hacer el paso uno, el paso dos, el paso tres, el paso cuatro. ¿Cómo cumplir? ¿No será que tú uh -huh. quieres cumplir con eso? Con a, hacerlo a la perfección. Llevar uh -huh. eso a la perfección. Entonces ella me dijo, si tú crees en, lo, en la aromaterapia y te gusta, prendes tu incienso y sueltas un banda, ya tú lo prendiste si tú piensas que si tú prendes un incienso y alguien te pregunta, ¿Tú eres y tengo entonces, que dar la explicación y tengo que justificarlo ah, y tengo que saber, porque claro, si tú me preguntas una vaina que yo no la sé, entonces, ¿qué es lo que tú crees? ¿Cómo que tú no manejes esta información? Ya. Yeah. Entonces, si yo creo en el poder de la energía, tengo que saberlo todo de la energía para que cuando tú me digas, Los ¿y 7, por qué me entiendes eso? Entonces, yo explico a detalle, irme en uno explicándote por qué yo creo en eso. Justificar mi creencia. Justificar que eso es lo que yo creo. Porque es lo importante y lo valioso. Entonces, es como que yo no me quedo con lo simple, con lo que me funciona. Yo tengo que complicarlo obsesionarme. ¡Qué lindo Y llevarlo Y a, para gente a como tú
0: están los terapeutas. Exacto.
1: Exacto. Entonces, así lo experimento yo, la espiritualidad, de que yo me tengo que mantener a raya para no... no y perderme. Y perder a otros. Perderme oh. dentro de tantas cosas que existen. ¡Wow!
0: Oye, cuando yo pensaba que el espíritu lidera en la iglesia y me identifico contigo en esa parte, yo entendía que todo el que no iba a la iglesia, o que todo, todo el que no estaba en una religión, mentira, en una religión no, en la religión cristiana, ah, porque sí. lo demás eran unos eh, Adoradores de santos. Exacto, eh, eso eran como, tú sabes que el pueblo... <risa> Cuando Moisés subió a buscar la ley cuando bajó, tenían un y esa gente con un muñeco. Entonces, entonces Moisés no se podía dejar ni 10 minutos porque ellos, ellos se prendían en fuego. ¿sabes? Esa cosa yo. Exactamente. Entonces eso es lo que yo pensaba, como que si tú no estás en el cristianismo, tú no tenés nada. ¿En qué tú estás? ¿En qué tú estás? Tú no tenés nada. Tú estás tú lo mismo que de los otros que no están en nada. Le hice mucho daño a los demás porque los juzgué. Y le hice mucho... Uh, sí,
1: verdad. Claro,
0: los juzgué y los condené. Los Mucha gente que yo mandé al infierno. Uf, santo. Uf. Muchísima. Y cuando yo me aparté de todo, que ni para acá ni para allá, le hice daño a los demás, porque entonces yo andaba como chivo sin ley, sin ningún principio. Yo no uh -huh. tenía nada que me,
1: que me ayudara, que no fuera el código penal. Pero fuera de ahí, yo... A cuando te lo dijeron, pero... Exacto, que te cuando, lo me dijeron, dijeron.
0: cuando me dijeron lo que pasaba, porque yo no estaba muy clara del código penal, ¿verdad? Entonces yo no tenía límites y yo hacía cosas. Era sarcástica, me burlaba de los demás, atropellaba a la gente, para mí eso era un gustazo, eh, era súper apática, y tenía un comportamiento sobre esto todo el tiempo, todo el tiempo, era como mucha arrogancia y bueno, cuando hoy en día yo pierdo la estabilidad y, y mi espiritualidad baja, el daño que yo le hago a los demás es que yo dejo de estar disponible. No estoy disponible para nada, para ninguna necesidad de nadie. No es que yo tengo que estar disponible y mi responsabilidad es guardar y salvar el mundo, pero yo quiero tener relaciones de calidad. Y, y tener una relación de calidad con alguien significa que esa persona en algún momento va a necesitar algo de mí. Sí. Que ese trabajo va a necesitar algo de mí. Que ese, esa niña, ese niño, ese primo, todas mis relaciones van a necesitar algo de mí. Entonces, para mí es muy importante estar disponible, estar presente. Cuando yo estoy presente, consciente, y yo... Oye, yo tengo un
1: discernimiento. <risa> entonces, tengo una entonces, esos vienen siendo los beneficios de estar espiritual. Claro, los beneficios para mí de estar espiritual,
0: con mi barrita llena, mi barrita física, ¿verdad? Mis ejercicios, mi caminata, yo sentíme bien con, con lo que como, con lo que estoy haciendo... Porque así mm -hmm. yo hago cosas. Cuando yo me sobrecomprometo, cuando yo hago, quiero hacer mil oficios en un día, yo no estoy haciendo sí, espiritual. Soy. Sí soy. Yo estoy saturando mi cuerpo. Cuando yo no duermo en las horas que tengo que sí. dormir. Cuando yo digo sí, y me meto en ese baño y me tra me tranco con cloro y, y fabuloso y todo eso. Todo eso. Todo, todo, todo eso. eso que aparece. No. Para mí, hasta en ese punto, yo no estoy respetando mi cuerpo. Y si yo no lo respeto, no estoy
1: haciendo espiritual. Para mí, uno de los tantos beneficios que me da la espiritualidad es creer en mi criterio. ¿Por qué? Si yo regía mi vida bajo lo que decía el horóscopo, y ahora yo creo en mi, en mi criterio y soy responsable de las consecuencias, sean favorables o no tanto para mí, y las asumo como vienen, entonces eso es el beneficio que a mí me da. El yo ser íntegra y entender y aceptar el criterio que tengo. Porque yo no lo tenía. Yo Tú necesitabas que algo o algo alguien, te o dijera? alguien me, me dijera. Entonces, hoy en día lo veo como fuera de contexto. Uh -huh. Pero eso era lo que yo hacía en mi vida antes. Y, y eso me llenaba mucho. Me daba, me daba, ese, me daba mucho hype. Ese de, esa validación. Esa validación. Y que el otro me dijera, me dijeran con anticipación mi futuro. Me dijeran, te va a pasar esto. Y ya yo lo estaba esperando. O ¿Y pasaba? Así. No siempre. Pero tampoco yo me metí tan profundo. Si no, yo me quedé en lo simple. En lo horóscopo, lo que sé yo. En la revista Tú. Porque si yo me hubiese metido en leerme cosas, uh -huh. yo quizá me pierdo ahí. Por como soy sí. Entonces agradezco que El temor que yo tengo a lo espiritual Me llevó a respetarlo Y me lleva todavía a respetarlo Aunque tengo curiosidad, yo la respeto y yo digo no yo sé que pueden pasar esto, uh -huh. esto y esto, hay cosas que yo no quiero saber, hay cosas que yo no, me, no quiero tener en mi vida hoy en día, no quiero vivir esa angustia. No a que... mí me gusta mucho el plano terrenal, a mí me gusta que todo sea aquí en la tierra, so, sea físico Soy que físico. se pueda tocar, a mí no me gusta eso, no, que vi un año, que vi no. un tiempo, que no quiero, ah, no, yo estoy entonces, muy feliz en entonces hay cosas, cosas que yo prefiero no meterme ahí porque uh -huh. yo sé que existen yo ahora mismo no tengo herramientas tampoco las quiero tener no uh -huh. quiero trabajar para tenerlas entonces yo prefiero como dejarlo aparte ¿tú recuerdas las cosas que hiciste para iniciar empezar en esto de la espiritualidad o para vivir una vida más espiritual? wow qué pregunta sí yo puedo quizás decir cómo fue para mí iniciar esto de
0: tener una vida espiritual de que fuera un estilo de vida en algún momento yo perdí la confianza en mí Okay. Yo no, no creía que yo tenía nada bueno ni era nada bueno y que todo estaba mal en mí y yo no confiaba. Una de las primeras cosas que yo em empecé a hacer fue crear un contacto consciente con mi ser interior. Okay. Con lo que había dentro de mí Yo me tomaba como ese momento para, para estar en silencio, para estar quieta Para escucharme Porque yo no sé si tú has escuchado que hay gente que dice Que el cuerpo te grita, el cuerpo te grita Cuando tú estás triste, que la depresión Es tu cuerpo diciéndote que no puede más Que, que la ansiedad es esto, que la ansiedad es lo otro Bueno, yo en algún momento Conecté con esa idea de que Yo no me escuchaba uh -huh. Yo no sabía qué era lo que yo estaba necesitando puntualmente Entonces, haber iniciado Con darme un momento para escucharme yo empecé a hacerme preguntas sobre mí. ¿Qué yo necesito? ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Me siento cómoda con lo que yo estoy viviendo? ¿Me gusta eh, lo que está pasando con mi vida? ¿Qué yo quiero cambiar? ¿Qué no me gusta? ¿Por qué yo hice tal cosa? Siempre comparto de que para mí es muy importante entender por qué yo hago lo que hago. ¿Por qué yo pienso? ¿Cómo pienso? ¿De dónde viene eh, esa idea, esa creencia? Era como... Yo necesitaba responder estas preguntas de inmediato para empezar a cuestionarme un poco. Porque algo estaba mal definitivamente. Entonces, el factor común era yo, entre todo lo que me estaba pasando. Eh, me ayudó mucho a meditar. Existe mucho tipo de meditación. Hay gente que le funciona a las meditaciones guiadas, que se sientan. Y ahora vamos a
1: respirar y
0: vamos a elevar. Eso a mí no me funciona mucho. Yo ah, prefiero sí. con poner un sonido eh, de lluvia, de algo, por un tiempo X. Y algo que pasa mucho, que las personas quieren meditar una hora, pero nunca se han sentado <ríe> cinco minutos. minutos. Entonces yo inicié con dos minutos, un cronómetro de dos minutos. Dos minutos de yo estar callada, tratando de no pensar en tantas cosas como de pensar en algo específico, dos minutos. Después subió a cinco, después a diez, después a quince, quince, lo más que he logrado realmente. Hay personas que se le da muy bien poner su mente en blanco, pero para alguien que está en hipervigilancia, que tiene ansiedad uh -huh. generalizada, estar en blanco media Tanto hora, tiempo, eso es una imposibilidad. Algo también muy bien, bien que yo empecé a implementar fue un esfuerzo en construir mi carácter. Porque yo tenía muchas definiciones de otros y definiciones de mí misma de otros momentos que ya no eran el presente okay. para mí era importante como que ok, ¿qué yo soy? bueno, yo soy leal yo soy esto, yo soy aquello, yo soy alguien iracunda como yo estar clara de qué cosa tiene mi carácter y qué cosa no para yo saber por dónde me iba a ir entonces, revisar mis defectos de carácter y revisar mis virtudes fue pff, otra cosa o sea, yo sentarme, estos son mis defectos, estas son mis virtudes, cómo la potencializo, cómo la, la bajo, eso me ayudó muchísimo. Me ayudó muchísimo también empezar a nutrir mi alma. Yo siempre comento de que yo tenía mucha basura y mucha información que no servía para nada. Entonces empezar a nutrir mi alma con valores como, como la fe, como la esperanza, el servicio, la tolerancia. Intentar incorporar un valor a, a mi vida, como que el, el de amabilidad fue el que, el que más me ha costado, porque no algo como genuino. En acciones simples, pasarle algo a alguien y se le cayó. Yo sabía pasarle por encima a una gente y me pasa. <risa> oye, me pasó muchísimas veces que había gente que quería, que quería cruzar la calle. Y yo las veía que querían cruzar la calle. Y yo me iba más lejos y cruzaba allá. <risa> para no dar el servicio tú de cruzar una gente. Entonces yo empecé por ahí. Viejito. Me importa. Nadie. que Me importaba nadie. <risa> ni un niño, nada. Entonces yo empecé a hacer pequeñas cosas. Gestos de amabilidad con, con los demás. Ah, ¿tú sabes qué es algo muy importante para mí? Estimular la espiritualidad. Tú ahorita mencionabas que a ti te gustaba la naturaleza y ahí fue uh -huh. que yo te dije como que eh, lo vivimos diferente. Para mí hacer senderismo es una manera de estimular mi espiritualidad y conectarme con la tierra. La música que yo escucho. Y la música a mí no me altera. O sea, yo no soy alguien que porque escucho una música triste se va a poner triste. Eso no me pasa. Yo sé. Tú eres sensible a eso. No, yo
1: puedo escuchar la música de Ana Graviel, encendía Luna, dale para. Es allí. que eso no, eso como desamor, como amargue. No, no me amarga. No es tanto tristeza. Yo lo siento como que no es tanto tristeza, es más desamor. Es que no es amor como triste, ¿no? Ay, yo siento que en el desamor hay resentimiento. Además de tristeza está como la venganza, pero tal. Que el no resentimiento, el la resentimiento. rabia. Entonces tristeza, hay tristeza solamente. Este tiene más cosas mm. Es lo que yo siento como que mm -hmm. La marga tiene más cosas
0: de Más tonos Super capas Yo he aprendido a estimular mi espiritualidad Con canciones que sean una oración okay. Un agradecimiento eh, Canciones que me hagan sentir como feliz Como que me ayudan a conectar con ciertas cosas Ay, Muchas veces Y esto yo lo logro con las alabanzas Como la música cristiana me ayuda a, a decir con palabras lo que yo siento okay. Porque no, todo el tiempo yo sé verbalizar lo que siento uh -huh. Entonces la música cristiana me ayuda muchísimo. Pero yo quiero decir que yo no tengo problema con escuchar música triste. Okay. O sea, no me, no me baja la espiritualidad. Me estimula las alabanzas como para conectar. Pero si yo escucho, escucho música triste, no es que yo me pongo, ah, oh, ya no estoy espiritual. No me pasa eso. Tengo, yo, tengo otra situación con la música. Realmente. Yo hago
1: resistencia mucho al experimentar la tristeza. O sea, que si la música me conecta con la tristeza, entonces yo hago resistencia a eso. A esa música, porque y te conecto. a ese tipo de música. Cuando yo estoy triste, sí las puedo escuchar, pero cuando no lo estoy, eso es lo que yo evito. Para no volver ahí, porque no sé cómo salir de ahí. Mm. Sin ningún ¿Y cuando motivo. tú estás triste, qué tú haces? Mm. Muchas veces quiero enterrar la tristeza y no experimentarla. Ah, por eso que ella
0: quiere salir por cualquier lado. Claro. Es mi momento. Está
1: escuchando Otra la, la música.
0: Ah, Quizás te convenga experimentar la tristeza cuando está. Así no, no tiene tristeza. Sí. Mocata. Ok. Tristeza sin justificación. Sí, dije, ay, no, pero que si no la sentiste en el momento que tiene que sentirle, ya en algún momento va a, salir. va a salir. Y la música saca todo, ¿eh? Sí. La sí, música. Sí. Bueno, esto, esta ha sido nuestra experiencia con la espiritualidad. Este es un tema bastante amplio. Eh, te invitamos a que sientas cómo, cómo vives tú la espiritualidad. ¿Qué significa para ti ser espiritual? ¿Cómo te gustaría vivir una espiritualidad a partir de este momento? Si estás haciendo algo para ser más espiritual. Uh -huh. eh, y ver si te identifica con que la espiritual era una religión o que la espiritualidad uh -huh. era santería o ninguna o todas al mismo tiempo. En mi caso, durante mucho tiempo tuve conceptos cruzados que me limitaron. Y hubo un momento que dijiste que te costaba tomar una cosa de cada área por miedo a tener que justificar que estuvieras usando esa uh -huh. herramienta. Yo he aprendido que yo no tengo que darle explicaciones a los demás de mis
1: gustos, de mis intereses, de mis pasiones. Tú sabes que pensando ahora rapidín, antes de cerrar este episodio, yo... Me envolví o crecí en un ambiente donde yo quizá pensaba diferente a mi entorno, entonces el querer ser aceptada me llevaba a justificar las cosas que me gustaban porque eso me gusta. Entonces quizá todavía eso sea un mecanismo de defensa y ahora no sea tan importante o necesario para mí para sobrevivir. Uh -huh pero en algún momento lo
0: fue como que tú necesitas convencer a los demás de lo que te gusta a ti sí y una a locuras totales ay sí hombre para eso estamos aquí para vernos para poder trabajarlo <risa> para poder cambiarlo gracias chicos chicas chicas por escucharnos este ha sido un episodio <risa> <risa> un poco laborioso <risa> un poco laborioso porque es son como las palabras yo sé lo que significa pero no sé cómo decirlo ah. La me pasaba esto con la espiritualidad yo, sabe, yo sé cómo soy yo yo sé cómo era yo yo sé cómo quiero ser yo pero no sabía si iba a poder comunicárselo a ustedes perdónenme si dije algo que les pudo haber ofendido no fue mi intención <risa> coméntenos cómo viven ustedes la espiritualidad y nada nos vemos la próxima semana bye me llevo de este episodio el
1: mantenerlo simple
0: mantenerlo simple sí. una espiritualidad simple Ay. que es un tema porque muchas veces yo creo que si tengo una espiritualidad simple Estoy Está jugando, mal. ¿no? Estoy jugando ah, con estoy jugando. eso. Tú sabes, pero nada, estamos aquí para aprender. Sí, que nos encendemos de nuevo. Sí, de una vez a otro podcast, de una vez a otro episodio, de 40 minutos, otro tema. <risa> nada, si quieren otro tema, escúchenos la próxima semana. Y, y espero que esta semana estén bien de mente. Bien de mente, súper espirituales, super espirituales.
1: Bye.